0: 想要不弃养，就听松松聊。欢迎收听《婷婷动物松松聊》，这是由婷婷动物应援团所开设的 Podcast。目前各位收听的是我们的第二季专题节目，叫做“弃养预防班”。我是节目计划跟主持人 Rich Ma 伟平。Hello， 大家好，我
1: 是台湾动物与人学会的凯琳，是这个“弃养预防
0: 班”这个系列节目的专题助理。OK， 那一样在开始之前呢，快速的跟大家分享，记得。八月一 号， 婷婷策划的年度大展即将就要开展 了， 请大家可以在八月一号到二十七号 呢， 到我们的台北市的剥皮寮历史街区演艺 厅， 可以去看我们的展览。然 后， 如果有机会的 话， 我在现场可以来跟我打个招 呼， 这样子哦。OK， 好， 那我们今天 呢， 两位来宾是接续上一 集， 主要就是要来跟我们聊这个气养预防班的开课。片那两位，呃，今天来跟大家继续聊天的呢，是野麻雀工作室的齐周，庄齐周。
2: 大家好，我是齐周。
0: 以及台湾动物园暨水族馆协会的建成黄建成
3: ，Hello， 大家好，我是建成
0: 。好，建成，您在台湾动物园暨水族馆协会现在在这边服务对吗？对，没错。可以聊一下这个单位吗
3: ？好，哎、欸，这个单位其实大家应该会蛮陌生的。我说一般民众可能蛮陌生的，台湾动物园暨水族馆协会，然后呃，简称 Taza T A Z A Taza 这样。对，那这个协会其实成立很久了，民国八十三年就成立了，然后。呃，他的宗旨是在联系全台湾的各个公私立动物园啊、呃水族馆，然后有展演动物的休闲农场，就是呃成员之间的感情交流这样。那他是一个提供一个平台，然后他就会透过一些动物交换啊、课程啊，或者训练等等的方式，来一起让所有的这些呃民众广义的动物园，就是这些大大小小单位来一起。提升就有一点共存共荣这种感觉了。对，那协会呢？这从从去年开始就是接了农委会畜牧处的计划，这个计划是动物展演业管理精进计划。对，那呃，我们的目目标就是呃，针对全台湾的大大小小，刚提到这些单位，然后我们去会去做一些辅导的工作。然后也举办很多很多的课程，不管是经理人或者是第一线照养人员的课程，这样。那另外我自己负责的是，呃，就是所有有关展演动物，只要跟展演动物有关的野野生动物进口的这个审查工作，这样。对，所以我自己这从去年开始也接触到蛮多，帮忙呃农委会。呃，畜牧处做审查的工作，所以也大概会接触到一些野生动物进口的事情
0: 。了解，对。那其实你也可以跟大家就是分享一下，就是你自己的期待是什么？你你觉得就是在特殊宠物上面，呃，应该要怎么样发展
2: ？就我自己的期待，因为像上,上一集我讲到我，我我大概是怎么样开始接触特殊宠物的。那其实这这不知道有应该有二十年来的时间，就是其实一直都在观看这个市场的变化，那也一直在观看，呃、欸，就是饲主跟这些动物的关系的变化。其实，其实我会比较乐观，因为看得出来差很多，就是现在比以前进步太多了。只是说，因为呃，现在不管是呃，饲养饲养特殊宠物的人多了，所以特殊宠物衍衍生的一些问题，其实也会变比较多。比如说，不管是外漏空气氧的问题。或者是它背后一些走私贸易的问题，甚至动物福利的问题都会变多，所以我自己也会一直很担心说，虽然说养的人变多了，虽然说这个社群好像有比较进步了，可是因为技术变大了，所以问题可能产生问题的人也变多了，对，所以透过这一系列的就参与这些特殊宠物的这些啊，不管是经营管理的这些计划跟一些反提供一些意见，我也直希望说，呃，我们做特殊宠物的。呃，这些事主大家可以再做一个升华、升级的一个动作。那我们可以，呃，各个不同类群的事主，大家可以找到一个一个交流的方式吧。就是我我觉得这件事情要谈，就是因为事主之间有交流，然后这个社群之间有在交流，其实就会往好的地方走。所以，如果这些东西交流的越来越多，然后这个议题越,來越被社会看见。大家可能才会有更多的资源来把动物养得好，对，那特殊宠物才才可以真的过到比较好的一个生活沒。
0: 欸、没错，没错，我我。嗯，快速再插画一下，因为就是回应一下建成的单位，因为是那个动物动物园相关，就是如果大家对动物园这个议题有关，因为也许你是新的听众，然后可能觉得说，哎、欸，听听动物松松聊，但是你一听到动物园就生气，因为很爱动物的人，有时候很容易落入听到动物园就生气这样子。大家先不要气，去听第三集跟第四集，我们其实就有探讨动物园存在，它确实。是需要很多的进 步， 就跟我们现在其实个人饲养宠 物， 就跟一个单位饲养动 物， 其实都是需要一直进步的。那动物园其实是有一直在想办法前进 的， 甚至于就是我们在第二十六集跟二十七 集， 还有探讨到动物园的域内保育、域外保育、什么叫整合保育等等更深入的部分。那回过头 来， 今天我们的这一集 呢， 其实个人饲养宠物。何尝不是，也是要自我做很多的检讨？哎，我们一直在检讨动物园的同时，我都想说，我们要不要检讨自己，把狗养得好不好？就是我们觉得动物园没有养好什么动物，或者是我们去监督人家的同时，我觉得我们也要监督自己啦。那回到那个今天的这个主题呢，我们也希望所有。被特殊宠物所吸引的人，想要饲养的，我们可以成为一个很棒的饲主，然后不要成为一个饲养的饲主就是。我们先从来源开始聊好吗？就是特殊宠物要怎么怎么取得啊？买，网路上买，店里面买，还是也有人自己繁殖自己送？
3: 因为其实特殊宠物的类群实在太多， uh. 对，所以其实如果是鸟的话，可能大家主要还是从鸟店来吧。对，對那其实爬虫类的话，可能主要就是以爬虫店来。其实大部分特殊宠物，应该说绝大部分啦，特殊宠物都是呃不是台湾的原生种嘛。对，那所以这就就会谈到说他们是怎么从外面进来。到台湾的这样子，绝大部分进口的动物，它都要经过一个程序，就是农委会呃林务局的签审共同通关平台。有经过这个共同签审通关平台进来的动物，它才是一个合法进口的动物。野呃野生动物贸易就会就会讲到 CITES 这个国际贸易公约，欸、可以介绍一下吗？对，那公约它就是会分成一二三级。然后或者是没有这样，那当然对于这些可能呃族族群已经濒临灭绝的动物，那大家就会有不同的等级去区分。那当然，呃，附录一的动物就是最高级的，它是原则上是不能够在国际间活体贸易的。那第二级的就是 CITES 2， 的，那它就是会受到管制的动物这样。那第三级呢，它就是区域性的管制。所以，所以虽然它有受到管制，但它主要是以区域性，不管是国家或者是比如说东南亚之间的区域协定来管辖这样。呃，有只要是它被列在 CITES 附录的的动物，它要进来台湾，它就必须要，不管是呃进口国或是再出口国，它的当地的动物商必须要去申请这个 CITES 的证书。然后这些动物才有有获得这个证书之后，你再把这个证书送到林务局的平台，那林务局经过一个审核的工作之后，它最后才可以让这些动物进到台湾
0: 。那如果我今天想要去买一只蜥蜴，我可以去跟卖给我的人要什么资料，去证明说我在我的买的行为背后可能是。就是至少我要尽我的能力嘛，去减少对动物的伤害。我可以去要什么资料吗
3: ？如果它是 c i 斯 e s 附录动物的动物，举例来说，呃，陆龟好了，好，比如说一只亚达伯拉陆龟，那它呃是 c i 斯的动物，那它就是如果它是从国外进口的动物，那它就必须要有这个证书。那所以你在爬从店购买的时候，你就要问，就要知道说这只动物这一批进口它有没有证书，这样子对。但是如果呃，如果是已经台湾自己呃的的宠物业者去人工繁殖的话，那其实它就已经不在呃野保法的的管辖，它就已经算是一般类的动物。所以其实这是会有一个模糊的地带存在的
2: 。那我们我们的建议会是以现阶段来讲，还是要找合法的宠物的呃贩卖的商家来做购买，因为至少这个商家会是在政府管辖底下的
3: ，会有一个保障說，说来源确实安全。嗯
2: 比如说你想要养爬虫，那我会建议你就找专门的爬虫的店
0: 。OK， 专门的
2: 。对，那你如果是想养养比较水族类的，鳥類或者鸟或者鸟类，你就专门去找鸟的商家。嗯、对，尽、嗯、量不建议去找那个什么都有的商家。对，因为那个不管它，因为它动物很多，它在管理上一定会比较辛苦一点，会比较复杂一些。对,對那它后续能够给予你自主上的协助，相对可能都会比较缺乏。所以我们会建议找一些专业的店家购买
0: 。了解，建成这边有要补充的吗
2: ？没、嗯、有。同上
3: 。<笑><所以><笑><笑>我
1: 自己其实蛮想要问问看，建成刚刚有提到的那个、嗯呃、一个平台，呃、可以再给我们说一下吗
3: ？共同签，啊、對,对对，呃，
1: 那那个是一个什么样子的平台
3: ？那个平台其实是给。业者去使用的呃，如果是他们想要进口某一些野生动物的时候，他必须要先跟林务局提出这个申请，通过那个平台的审核，他才会拿到一个许可证。那然,然后透过那个许可证，他才可以依照依照它上面标示的动物种类数量，然后进口这些动物进来之后，他会登记说他，他上面他上面会要会要求那些业者要要详述说这个进来的的目的是什么，是给展演用、宠物用、私人用，或者是贩售。盈利使用对，那所以这个透过这个表单，然后林务局才可以知道说这个动物要不要让它进来，它需要考量的点有哪一些，审核条件是什么这样子
1: 。这样听起来应该是不是呃，一般个人可以去查得到的
3: ？呃，其实有很多动物商，他其实可能只是个人或是两三个人的工作室，他其实一样是可以透过这个这个平台去申请动物输入的。呃，能能不能够输入的条件就是看你的。你提供了资讯完整不完整？这个动物适不适合进来台湾？它有没有外来入侵种的疑虑等等的这些
1: ？OK， 所以如果说我今天想要养一个，呃，就是我发现在网络上我看到一个工作室，好了，他想要卖某一种的宠物，但是我不确定它是不是真的有合法申请进来，然后有被审核通过的，我是可以上这个平台去查的吗
3: ？哦，没有办法，对，嗯、这个没有办法，对,對,對，这个你必须要先先去申请这个这个平台的使用账號,号，对对对,對,對、哦，才可
1: 以看。对， okay, 没错。嗯，这个也
2: 许对，也许有兴趣是可以问那个业者，能不能提供你一些证明啊？就是你对他认真起来，他他也会对你认真起来、嗯
3: 。对，如果是一些比较正派经营，或是他对於这个很有经验，对于进口呃输入动很有经验的业者，他们其实会非常乐意告诉你我是从哪边进来的，然后他的证书会直接，或者是你提都不用提，他就会先给你
0: 了。哎、欸，对。所以凯琳也提了一个好问题，嗯、就是光是从这样子的提问过程当中，其实你看叶子的回应，我相信我们一定程度的也可以做一些判断。如果他非常的拒绝，或者说哦没问题，但是他就是提不出来，你就知道
3: 应该就有问题，問題对，或者他三缄其口，对。對對對
0: 但如果是很积极的要跟你证明，而且他就是提的资料都很完整，表示至少相对来讲，你真的也达到了，就是负起了一个审核的一个功能，就是了
2: 對。因为这个是一个新兴市场啊，所以其实比较有想法的那些商家，他其实是很愿意在这件事情上做出跟一般商家的区隔的。嗯所以是可以尽量问他没有问题。
0: 对，而且其实我们这样的消费者，如果说就是应该说想要购买特殊宠物的，如果我们都这样做，其实我们就会养出好的业者，我们会让这个市场良币驱逐劣币嘛？对，就透过市场
3: 的机制去由由消费者去筛选好的的繁殖业者或是进口业者
0: 。我觉得先有先有好的消费者，其实会有更好的业者對,對,对，对不对？对
2: ,對 ，OK。就我们自己。我自己接触业者的经验会觉得，他们其实也很想知道消费者到底需要的是什么，那他自己到底可以提供什么服务？因为他们现阶段其实大家很多，尤其是那种传统的水族业者出来的，他们其实很想要做一些转型，想要做一些更好的一些服务的品质，所以他们其实会很需要这方面的回馈，呃，就是不管你你是你是购买者，或是你是施族的这些方这方面的回馈。
0: 嗯，因为我之前为了做那个 promote 米克斯，总之我之前为了做活动，所以有做一些访谈，然后之前有访谈到狗狗在台湾饲养的历史，然后那时候就讲说。狗其实开始成为宠物，最早繁殖最早是军犬，所以可能是一些退休军人之类的。后来它曾经一度变成，你台湾有很兴盛的类似家庭代工那种小型家庭，所以台湾早期有一段时间，其实饲养狗狗跟繁殖狗的其实都是妇女，都是家庭主妇。养在家里，然后繁殖，然后买卖，然后才慢慢慢慢走向相对的，可能到今天相对希望可以走专业化。但是我觉得特殊宠物不用经历那个过程，不用经历那种只是为了我为了养家活口，所以我就是弄一个动物来繁殖卖，感觉就是一个。一个收入的补充，我觉得台湾养狗是这样嘛，所以我们其实都是先养了，才一直在学习业者在学习，四主也在学习。那特殊宠物走到今天，在这个年代，其实就像刚刚启洲讲的，照理来讲，现在应该也会有一些业者是真心诚意的，从一开始就希望是走好的途径
2: ，有一些。伟平刚刚讲那个状态，我自己的感觉是曾经差点往那个方向去， oh, 可是。很快的，因为整个动保意识起来，所以这件事很快就其实就跳过去了。所以，而且很快的就把这些动物视作是伴侣动物。哦、所以我我现在会觉得进步很多。然后，所以特
0: 殊宠物一度也比较只是说拿来当啊、呃，就是为了经济，反正动物不会发生
2: ，有点像是我我把它扩大一点讲，特殊宠物的定义扩大一点，孔雀鱼就是啊。嗯、啊，家庭饲养的孔雀鱼、哦，那个其实甚至到现在可能都还是,是对有一些小型工作室，他可能他或是在家里，他其实就是养来做买卖，专、嗯、门只是要贴贴自己的薪水这样子而已。嗯
0: 嗯、那我就要顺着问一下，嗯、呃，在犬猫会有很多，就是它不见得是为了盈利，但它确实有很多私自繁殖，然后再送。那送之后呢，有些说是收个红包。那其实也是变相买卖嘛。那有一些就是真的纯赠送，我不知道在特殊宠物会不会也要面对这个部分问题的思考
3: 。欸、其实是非常多，其实现在有蛮大，应该说大部分的比例还是台湾自己的玩家或者是呃繁殖商或者是业者他们自己人工繁殖，现在已经有的。的动物，然后他们的繁殖的子代再拿出来贩售，这样对。那因为其实即使这些动物有一些是保育类动物，但它如果不是在无数条的附录里面，那它的繁殖出来、人工繁殖出来的子代，它就是被视为一般类，那它就没有受到野保法的管辖、啊。所以他们其实并没有一个明确的依据说他们不可以买卖这些繁殖出来的动物这样子。对，所以其实有很大比例现在是大家。台湾自己繁殖的动物在在市面上买
2: 卖，这也是我们说的就是要找一些合法跟有心的商家，很大的原因啊。因为在他们的呃管理跟饲养上，他们在做这些繁殖，他比较有办法去兼顾到动物福利，会去顾到那个基因的品质到底 O 不 OK、呃、可是如果你是跟一般的个人，嗯，不见得那么专业的人去去做购买的话，你不确定你那只动物的基因安不安全，会不会养了半年它就有些身体上的缺陷就出现
3: 。其实我觉得业者的好坏，做动物上的好坏，跟就像饲主的好坏是一样的，它不是只有好或坏，它其实是一个很长的一个光谱。那所以。这这这数十年来，饲主也一直不断在进步嘛。那动物商其实这这十年来也一直不断在进步。那我们其实很难去判断，直接一分为二的说这个业者是好或坏，所以我们只能透过一些，比如说他有没有盈利登记，然后他申请 s i t 的的动物的的流程是不是正确的，然后跟他你在现场看到他动物怎么造怎么造养他的动物，他的给的空间好坏。去判断说这个业者是不是相对值得相信的这样子，对，这是特这是特殊宠物，呃，这个市场必须要去面对的问题啊
0: 對。那我想要再问一个问题哦、喔，如果我要买一只特殊宠物，譬如说买一只蛇的话，然后我找到的是合法业者，我如果说我要求去看现场看，业者一般会同意吗
2: ？如果是有店面的，通常都很 OK 啦，店面。他就是就是给你看的、啊，可是私人的一些工作室什么的那个，当然他们管理上有时候不见得会很希望，啊、对对对。嗯、尤其金哈罗就是蛇类工作室，你可以想象附近的邻居其实会怎么想，哦、对、嗯、他他是一个的闲物设施，嗯，
0: 对、啊、哦對，因为
2: 因为这就是回到就是特殊宠物在这个社会上算是一个比较小众，所以大众社会大众其实对特殊宠物有非常多的误解，对,對,對，跟跟一些担心。因为我我们不管是自己上课，或是讨论到这个议题，很多人第一个想法都是这个有没有毒，这个会不会咬人
3: ，啊？可是、啊、这会不会臭？对，嗯、等等臭
2: ，臭比较少被遇到，<笑>都是先问有没有毒啦。对，不管是什么蜥蜴蛇类，第一个都是问有没有毒
3: 。嗯
2: ，所以可见大家其实就是先入为主，认为这东西是危险的。嗯
0: 、对。我觉得这个也是台湾可能困难的地方，因为台湾真的是地狭人稠，稠就是你看我自己想象，在美国，如果他今天是一个很好的叶子，然后就是在进行动物的繁殖，那也许他开的是一个大型的农场，对对对，然后那他可能就是反而不但不但不会拒绝，反而很希望你亲自来看一趟。可是，在台湾确实，刚才光是那个几周也讲到一个关键字：嫌物设施。就是在台湾太太少的情况之下，其实也许有些业者他真的有心做好，但他可能要很
2: 低调。嗯
3: ，对，没错
2: 。这在美国真的，他们都是以，尤其蛇类来讲，都是直接用农场的方式在经营啊，而且都是非常高兴人家来
3: 看的。对，對然后他们这个地非常大的情况下，它的呃繁殖工作室，它也不会影响到周围的
0: 。啊、嗯，对，他也也就是。确实是啦，我每次看，我很喜欢看什么阿拉斯加购物的那个 TLC 的节目，就很喜欢看，然后。然后他们，他们好的房子，他们的要求就是，他们要看不到邻居。嗯，我想说，在台湾怎么看不到邻居？能<笑>够<笑>超过十公尺都很困难，还看不到邻居这样子。OK， 好，那我们接下来就是取得，我们聊了一下，接下来我们来聊一下养好了。那我们知道养宠物其实有很重要的是，你要照顾好它的健康。特殊宠物的。专门医院现在应该也是有，我我想市场上一定也开始有。我也看过鸟类的专门医院，或者是爬虫的专门医院。但是整体来讲，如果饲养特殊宠物，在医疗上面会不会要更费心
3: ？呃，我想先回答这个呃医疗资源部分。其实我自己觉得，我我我我自己感受蛮深的，就是可能这十年来的，可以可以处理特殊宠物的动物医院是越来越多了。而且，这个多的数量是非常非常明显，倍数增长，对倍倍数增长的，对，所以我觉得这这也是一个好事，就是说，大家如果养特殊宠物，你看养狗你养不好，你可以问别人，但你如果今天养一一种特殊的鸟，你没有人可以问，对，但是如果今天有有有这些医院可以处理它的疾病啊，或者是受伤等等的的话，我我觉得对整体的饲养会是一个很好的。
2: 对我可以举一个例子啊，就是十几年前，比如比如说我养蜥蜴或者我养蛇，我觉得我蛇怪怪的。十几年前的四族可能就是我上网问一下，然后底下就会有前辈教你怎么判断啊，教你自己给他什么东西啊，给他吃什么什么疏跑啊这些的。可是你看现在的社群，你上去问这个问题，所有人都会回你说：“难道我看起来像医生吗？”都会叫你去找专门的医生处理，所以这其实就是在整个社群在进步，已经不会有人在不太会有人在网络上教你怎么吐泡了。以,以前真的都是吐泡出来的，都是一些呃个人经验也好，或者是他想出来的一些奇思妙想也好，对吧？所以在医疗这件事情上，其实就是进步非常的多，很明显的看得
3: 出来
0: 。那宠物的医疗费用相对来说，是不是也是一个大家要注意的？部分
3: 对这个，我想讲一下。上一集我没有讲到说，特就是这种宠物之所以会吸引人，它可能有些优点，比如说空间，需要空间比较小，然后它需要陪伴的时间比较没有那么长，等等的这些吸引人的要素。但其中不包含一个点，就是医疗资源它并不会比较便宜。如果如果你的宠物生病，你必须要付出的的成本并不会比较低。这样子，那我我举个例子来说，我前两个月带我的。我现在有养的一只通心粉鼠，就是北非肥尾沙鼠，它就是一只比大概三线鼠再大一点点。它它它是一种北非的沙漠的跳鼠。对，那因为它有一点就是眼睛的结膜炎的状况，所以我带它去看医生。我看那一次医生就花了一千八百块。对，但是大家可以想象一下，一只枫叶鼠在宠物店买是八十块，然后
2: 所以,所以那个价格的问题其实是不管是犬猫或者是特殊宠物，也许医疗上都是很贵。只是说比例上起来你，你你不可能，很多人可能不见得会想要为一只二三十块的小老鼠去做一个上千块甚至上万的医疗手术、嗯
3: 。对，没错。然后医疗的资源变多了，那你为了你的动物好，你要。呃，带他去做的医疗处置，他所需要就是有有这个资源，有这个能力，然后医生也有办法处理特殊宠物，但是你就必须要付出这个相对的成本。
0: 哇，我觉得这个又是一个好，嗯、我没有想过，但是我觉得好重要的，因为毕竟啦，就是你取得动物的那一刻，假设它本身价格就很高。嗯、呃，这样讲好像很现实，但是说实在，它某一个程度也是一种筛选。因为我譬如说，我花了，我找了一个很好的 breeder， 我花了五万块钱去买了一只哈士奇。相对来讲，我在后面的医疗承担，我可能我没有多想，可是我可能承担上面我的意愿或者能力本来就是比较好的。可是如果我今天是花了八十块钱买一只鼠。你说我要花一样的费用去达到那个五万块钱买哈士奇的医疗费用，对我，我凯琳你觉得怎么样？这是一个我们没有想过的，也很重要的问题。
1: 我我先不谈医疗好了，就是刚好我在前几周就是呃也是做了一个访谈，然后也是问了一些呃在做这个抑郁症议体的专家或者是说兽医师哦，他们其实有提到说像呃刚刚谈到鼠类可能一直就是八十块，那我们希望说哎、欸、可以给动物一个比较好的环境嘛，所以我们可能会需要呃给他一个笼子。对，那其实呃，在市面上就曾经遇过，就是消费者他可能不会想要用价格比较高的笼子去呃否内动物，因为他就觉得说这个动物其实是便宜,的,便宜的，对，所以对他来说，就是这个付出的成本比例其实是很很不恰当、很不相当的。对，那他很有可能就会在其他的地方，例如说饲料啊，或者是笼具，然后等等的这一些。呃，周边设施就不会给他那么好的呃照顾，那甚至就是很有可能就是医疗部分，他可能也都不太在乎这件事情。嗯
3: 、对对对，所以所以事主要考量的是，不只是那个当下这只宠物的价格，特因为因为其实很多讲白一点，很多养特殊宠物的事主，他们想要养什么，他会非常看价格。对他们，比如说养一养一只球蟒，他可以养得起这个品系，只要三千块。但是这个品系要一万块，他就不想养那个一万块的品系，对，对。但是他他其实要考虑到的是包含他的设施、他的空间、他的饲料费用，然后跟包含后后续。如果这只如果这只动物可以活十年的话，那十年当中有可能的医疗化费都必须要考虑进去。我我
2: 还想提一件事情，就是稍早讲到，就是特殊宠物它，它它其实是一个性质比较类似野生动物的动物，很多时候饲养上也不太需要那么大的陪伴。所以它其实跟人的互动，以及我们对它投注的那个感情，不见得会那么的重。这个其实会直接影响到你愿不愿意投注这么多的资源在他的生活上，不管是医疗或者生活起居上。所以我自己会觉得，这个是特殊宠物饲主你一开始在饲养的时候你要去想的问题你。你你到底为了什么而去做这个饲养？如果你只是你只是把它当成一个公仔一样的一个展示品的话，嗯嗯嗯嗯、你没有想要投入感情在它身上的话，那你那你就买公仔就好了
0: 。有道理。
2: 而且这些动物因为它比较像野生动物，所以比较难去看出它不舒服、情绪或者情绪也看不太出来。对，那不舒服也不见得看得出来。嗯嗯、对，所以这个会是饲养特殊宠物上比比较困难的一件事情
0: 。对，一只蜥蜴如果不舒服。嗯可能要到很明显，是不是才能观察得到
2: ？那那时候可能就差不多了
3: 。对，当他行为已经展现出来的时候，尤其是蜥蜴啊、龟类、嗯，对，当他行为已经展现出来的时候，他可能都已经到某个严重的程度了。
2: 这样子，哦、我们以前养龟的时候，你可能每天要去做的事情是去看他的眼神，对不对？哎、欸，眼睛有没有水汪汪、亮亮的，有没有很有精神？你你要去看这些，不是那么明显的事情。
0: 哦，这样子聊下来，我忽然我之前真的没都没有想到这是是这个层次的问题。这样听下来，因为我之前真的一度觉得说，好像饲养特殊宠物比饲养狗简单。可是今天这样聊完，我觉得完全也没有哎、欸，就是其实都都很困难就就。就是饲
2: 养到这个动物很简单，对，没错，养、嗯嗯、到它很简单，养得好很困难。嗯。
0: 有了解，啊、那我再追问一个，这个也是在养呃狗狗很容易遇到的，就是有时候你会养到一只狗狗，可能譬如说，呃有行为问题，然后你也很希望就是它可以跟你好好一起生活，所以想要去纠正它的行为。那目前当然就是有很多犬的行为训练师，我不知道特殊宠物会不会相对这样的问题比较少。
3: 呃，其实这个问题我自己很好奇，所以我也去找了我几个，<笑>嗯、就是做动物训练的朋友去跟他们聊。对，那其实，呃，其实现阶段台湾来说，做特殊宠物的行为训练师这个资源还非常非常的少。对，那这也是我们会很期待说未来这个产业继续蓬勃发展的话，必须要有的一个资源这样子。对，那现现在可能大家找得到的宠物特殊宠物行为训练师，他可能。呃、嗯，主要还是做猫狗、犬猫，然后它再兼做一些呃、嗯、特殊宠物，但是这个的它的成效或者是它的适用性，这个可能就没有办法很确定。会
0: 会以目前来讲，会不会比较需要有兽医师背景的动物训练师比较有机会做得好一点我我？我觉得那个
2: 可能是不太一样的专业啦。嗯，只是说台湾的环境不见得养得起那样的专业，因为特殊宠物里面。就大家的种类很多，所以你其实你要能够呃、嗯、心智发展要到一定的成熟程度之下，你才有办法去做一些训练，不然都是他在训练你怎么养他而已，不是你你没办法去改变他的行为，所以既就就这个基数其实就已经很少了
0: 、嗯，比较严重。譬如说，我们上一集有聊到鹦鹉啄羽的部分，譬如说至少针对就你们的观察。像针对鹦鹉这么特别的动物，它确实又有很多特别的行为，然后也需要很好的照顾。有听过有鹦鹉的行为训练师
3: 有听过一些，对，但是其实我没有，因为我自己没有钻研这个非常多，对对所以没有办法明确的回答说这个好或是不好，怎么样怎么样的
2: 。而且我看到的例子可能比较多的都是，他是看他的行为去跟饲主说，那你缺你缺乏给他什么样的资源？哦，对，所以他比较像是。这其实比较诊断比较像诊断行为诊断师、嗯，对，或是或是狗童师、嗯
3: 。其实我觉得未来有一天，可能市市场再继续发展下去，或者是民众的动保意识或者是动物福祉的观念再提升起来，有一天可能会有这个。市场，因为其实，呃，很多的爬虫类也是可以训练，在在国外，在欧洲，在美美国，呃，他们的水族馆协会都会有特别的自己认定的动物行为训练师。那其实连巨蜥科，连科莫多龙，然后一些泽巨蜥、大型的巨蜥，它都是可以进行训练的。对，那台湾其实说市场小，但台湾的人口也多嘛，所以其实，呃，未我,我觉得未来有一天是有可能可以。养得起这些特殊宠物的行为训练师的
0: 。不过我刚才忽然想到，因为上是又回到那个动物园这件事情啊，因为之前在聊的时候，其实譬如说动物园或者是圈养动物的这些单位，很重要的是你的动物福利应该是要基于丰富化这件事情。譬如说，你怎么样让它的环境丰富化，你让它的行为丰富化。那刚才讲到会需要到。所以的动物行为矫正，其实搞不好不是那个动物行为出现问题，是我们给它的环境、食物各方面先出了问题。它只是在去反射说你没有把我养好，于是我可能在某个地方就是崩溃了，或者是坏掉了嗯嗯嗯。那反过来，如果说我们养特殊宠物，甚至于任何宠物的，我们是,是要开始学习？丰富化这三个字，其实反而是回过头来，我现在有时候在想，说我真的觉得可以跟，就是之前跟那个高俊还有尹昌聊过之后，我总觉得当动物园至少国际的好的动物园一直在追求更好，然后在那个过程当中，我忽然学到很多，觉得我们也要回来教饲主，哎，我们也应该，譬如说光是丰富化这件事情，我以前就没有想过，我不我不知道有多少饲主。有思考过，你有给你的狗丰富化吗？不管是行为丰富化、环境丰富化这件事情，对，所以在特殊宠物上面，譬如说，是不是一样也是针对不同的宠物类别，其实很重要的，还是回过头来先去理解他们需要什么样
3: 的丰富化。对我，我觉得最基本还是。还是要回归到，就是能不能够给动物它所要它需要的基本条件、空间啊、阳光、水等等的这些东西。当它当当你给到它的空间足够，然后它的它能够接受到自然阳光，然后它有一些生物节律，它的可以展现自然行为的情况之下，我们其实其实我觉得这样才有办法再进行到说动物行为训练的这一步，对对对,對，这
0: 样才合理，而不是先把它养坏，然后再透过训练或者透过医生。治它，然后透过行行为训练，其实只是把它矫正成一个符合你，只能提供它这个环境、嗯，你硬要它 fit， 你给它的东西就是，这样好像也不太对、嗯嗯
2: 。这其实也是现在特殊宠物可能要比较更用心去想这件事情的一个时刻了。这个时刻更要努力的去想，因为很多饲养特殊宠物的人，他其实是比较有一点收集的一个概念。然后，或者是他会觉得，特殊宠物我之所以养它，就是因为它很好管理啊，空间很小啊，一个小小的鞋柜我就可以处理了，对。可是他们就会有点像是放弃去思考，我可以给它更多、嗯，有道理，对啊。那在这个情况下，我希望特殊宠物饲主都要去想这件事情啊，就是你可以试试看给它更多，因为有一些动物，你也许现在看起来养得好好的，可是你当你给它更多不同的刺激的时候，你会看到那个动物展现不同的行为。它会有一些更自然的行为出现
0: 。目前你们观察到的弃养状况多吗？以及它会延伸出哪些问题
3: ？弃养状况的话，其实我觉得鸟类或爬虫类弃养可能还好，它们比较多是逃逸的状况。简
2: 单来讲，就是单价比较高的、比较没有弃养的问题。
3: 对，他们比较是逃逸。那那我觉得弃养的话，呃，可能是、呃、鼠类或者是兔子这些是会有的。对,对那我我,我自己也有查了一下资料，我我我我我发现说，就是台湾的爱兔协会跟爱鼠协会，他们也都有在做这个呃收容、嗯，然后跟在在在给民众领养，养对对提供领养的的这个活动这样。然后爱兔协会每年会收容大概两百只兔子。然后爱爱鼠协会可能每年会收容到将近一千只老鼠，对，所以呃弃养的这个问题是在，然后再加上呃啮齿类动物它们的繁殖速度非常非常快，嗯、所以即使你今天养了两只一对老鼠或是一对兔子，你今天觉得这个饲养空间是 OK， 但你一不注意，它们就会呈现一个对数型的上升，嗯、对，所以这是它们很比较容易被弃养的原因，这样子就是因为饲主没有办法再负荷从两只变成。三十只的老鼠这样子，那我还有
2: 观察到，像有一些比较容易取得的，比如说以老鼠来讲好了，或者是一些小型的宠物蛇，就一般水族馆比较容易取得的。有一种状况是小孩子会去冲动购买，然后没有跟家里做很仔细的沟通，尤其是蛇类，蛇类一买回家，家里大人不愿意接受，对我妈妈是不会去接受你把。蛇在吃的老鼠，冰到它冰食物的冰箱的，没错、哦，有道理。甚至有一些家长会觉得，哦，这个是吃肉的，这个是不好的动物，对，不能够这样杀生。所以有看过几个例子，都是小朋友这样买回去之后又被又被退回去，或者是或者是就直接放在水族馆门口了，就整个盒子放在门口，对。所以是像这种冲动型的购物的情况，在在一些特殊宠物上面也是蛮常见的，哦、欸，那个就有可能会弃养，嗯。
0: 了解，所以就是哇，我都没有想过小朋友会冲动去买一只动物。可如果他相对他 affordable， 就是他的零用钱就买得起，就更更有可能就是对啊对啊对啊,對啊哇。哇 ，OK， 所以真的还蛮多，也之前没有想到这个就要回到
2: 现场的店家能不能做一个好的辅导，因为你买回去你不是买回去放着就好，你还有食物的问题啊，它还有。蛇，您可能真的要跟家里沟通的问题啊。有些人就是怕蛇啊，对、啊、你要尊重各式各样不同喜好的人的的一些观点，这样子。
0: 那我想丢一个，看你们觉得听起来会合理吗？就是有时候我们可能就是太想保护动物，有时候会做一些过度，像过度管制嘛。如果说我们今天像是。烟酒的买卖都可以规定十八岁以上才可以买，活体动物买卖当然这要透过立法啦。我只在想说，嗯、但是假设这样去立法或者去 push 这件事情，听起来合理吗？然后或者说是好事吗
3: ？觉得很支持啊、嗯！如果、嗯、如果、嗯、如果可以这样话，觉。绝对是非常好的一些，件事，猜到什么不好的？<笑>对，因为其实其实这些特殊宠物，然后尤其是爬虫类，很多是会在这些国国高中生他们对他们会在冲动购物，对一时兴起，他们会觉得啊，这个蛇长得好酷啊，然后或者是这个这个这个鹦鹉，它会它它长得很特别，所以就冲就冲动购物，所以在那个那个阶段还没有判断能力，或者是还没有经经经济能力的时候，是蛮有可能会。做做出这些冲动购物的行为，这样子
2: 。对，这个也是我。而且实际上，如果你要执行，比如說动保法法要去规范的话，你还是必须要是十八岁以上，你才有办去管得住他
0: ，不然
2: 。就是一，成一个小漏洞在哪里也也、啊，对对对对，
0: 對啊、法法令本来就也要针对那个十八岁以上的行为成成年人就是了，好就丢出来就是给那个政府行政机关就是听看看，<笑><笑>就是多一个参考就是了。欸、我刚好有个问题想要请教，就是
1: 这个特殊宠物的弃养状况啊，因为我们前面有提到说，呃，特殊宠物之所以现在会。大家越来越呃，就是踊跃的去养，有一部分的原因可能是因为它的这个饲养环境可能比较空间需要比较小一点、嗯，或者是说它的这个呃门槛可能可能就是对大家来说没有那么的高。那它的这个弃养状况多的这个原因，会不会有一个部分是因为它的弃养的成本很低？因为它需要空间很小，所以例如说我可能想要，呃，弃养我我我养的老鼠，那我可能就是装一个小盒子，然后就把它随便就是丢在旁边。那很有可能，就是说什么监视器也其实很难拍得到，然后呃，又或者是就是因为它那个那个体积太小了，对，所以我很好就把它呃丢在路边，或者是就是随便丢在哪一个地方这样
2: 。或者是我我换另一个方式讲，就是弃养它在社会上被。责怪的力道会比较小,小，我
0: 也觉得有一些
2: 特殊宠物可能是这样子。对，然后我还觉得有一个可能性是因为它，我们对特殊宠物会有一个期待，有些人饲养会有一个期待，比如说期待它需求很少，期待我每天不用花很多时间，可是现实跟它期待是不吻合的，这个状况蛮多的。或者是有些人，我听过有些人是期待这个动物带回家会乖。哎，会乖乖听话，可是那个就是不可能做到的事情，所以当理想跟现实差异太大的时候，就很容易弃养
3: 。对，这个特殊宠物就是，只要有人问说这只动物会乖吗，我就会想问他说：“你的乖的定义是什么？可<笑>你你可不可以调列一下乖的定义是什么
0: ？”回回那个回他说：“你觉得自己乖吗？”
2: <笑><笑>有些人会需要很多的互动，会需要像猫狗那样。狗啦，比较像狗那样会听指令，对對,對
3: ,对，然后他们会希望跟这个动物有互动、有连接，然后或者是或者是他给出的情感可以获得一些回馈。是，但其实你对爬虫类。基本上是很少、很少、很少、嗯，对。然后或者是我自己有养一只六角恐龙，那我每天会、嗯，我每天都会跟他讲话，但我不会期待他对我有任何反应。对我就是，只是希望他长长得好好的，然后看起来健健康康的。对我来说，那就是我获得的成就感。所以就是四
2: 组，你到底养它是为了什么？嗯，很而且有一些小型的哺乳类，它可能小时候很可爱、很乖，然后有一些状况就是长大一点的，它有一些危险性，也可能只是很小的危险性啊，比如说松鼠长出了爪子。会破坏家具，光是这样的原因，可能就会被丢出来了。嗯，
0: 所以真的不要建立在错误的期待值，就是，就
2: 是你要做好很多的功课，然后你要想清楚你的生活跟他的生活能不能 fit， 能不能结合在一起。不要说两边都活得很辛苦了。还想提一件事，就是，嗯、呃，社会大众在看待特殊宠物，比如说弃养一只特殊宠物，好了，可能大部分的人的观点会变成是你你在放一个外来种动物，你造成生态破坏。可是我会觉得这件事你太快了，它只是一只被主人丢弃的动物，它要宠物，对它要变成生态破坏，那个要要一个机缘，要有一定的量才会发生，所以会希望这个社会，与其你用它是一个会破坏生态的动物来看待，你要先去想说它是一只被弃养的宠物，嗯，对，那为什么会发生这件事情？就是这个宠物为什么会弃养，这才是应该要去解决的问题。
0: 嗯嗯 嗯， 哇， 这就是跟跟聊完那个开课的两 集， 我才发觉 说， 天 哪， 这个对特殊宠 物， 对我们一般没有接触的民 众， 我们的理解已经不只是对动物的不理 解， 是对整件事情都还有很多没有想过的部分。就是那两位有没有什么最后要再来跟大家最后补充一点 的？
2: 我我讲一个好 了， 就是。呃，虽然说特殊宠物是小众，那我觉得特殊宠物某种程度上它展现的是人的多样性。特殊宠物的多样性是来自于人的多样性。那这件事情现在是因为这个比较媒体的时代，我们容易被看到这个多样性。那这个多样性能不能被尊重，就会变成是一个现在很重要的课题啊。所以，因为我自己遇到太多那种，你跟人家介绍你养了什么蛇、什么蜥蜴，所有的人第一个事情都是问你说你你干嘛养这个。对，可是他们在那个情况下，他就是没有看到人的多样性。对，有些人是怕狗的，有些人是怕蛇。对我也很多朋友是怕鱼的，对，怕蝴蝶的都有，呃、各式各样的害怕恐惧或者各式各样喜爱都存在着。所以社会如果可以更去看、呃，平等的去看待这个多样性的话，其实对整个环境、对整个产业都是会有帮助的。
3: 嗯，很棒。建成，呃，我想要讲到是我们刚刚前面有讲到说，怎么样去筛选一个好的业者或者好的动物商这样。那其实刚刚伟平也有讲到说，就是我们饲主自己应该要提升。对，那所以我，我最，我我自己觉得，这个整个不只是说特殊宠物啦，就是只要是宠物的的的这个。呃，市场或是或者或者是这一整个事情，我们必须要。其实我觉得是，呃，业者要提升，然后政府的政策要去配合，那我们四主自己也必须要做更多的呃，不管是知识的累积，或者是去探索一些不不同面貌的事情，然后去增加自己的了解。所以我觉得这是这是三个方面都必须要一起提升，整个场整个市场才会越来越好的。嗯
0: 。OK， 好，那凯琳呢？你这两集听下来你，你的感受？呃，我我自己其实是
1: 一个很想要养宠物鼠的人，对，但是一直都没有呃真的去呃做这件事情，主要也是因为这几年就是在呃就是看这些特殊宠物的议题啊，看动物保护的议题，就会觉得说，嗯、呃，就是作为一个饲主。我如果真的要负担得起这一个生命的重量吗？对，就是呃，必须真的要做好很多的准备，无论是钱啊，然后生活环境，甚至是我自己的生活条件跟生活习惯，这个都是必须要呃去去做好功课的。对，所以这件事情其实是我一直都很在意的。然后我我自己其实也会觉得说，就是希望希望听完就是这个系列的。呃，听众也真的可以在，就是真的很很冲动的做这呃，真的去购买或者是去养这些特殊宠物之前，先想好，就是
0: 你有哪一些功课是必须要先做的。没错，對,对对 ，OK， 好哦。那我们的开课篇两集就到这边先一个结束。然后呢，如果说各位针对于这两集，有任何的问题，可以到那个“挺挺动物松松聊”有一个社团，可以去那边。我们每一集上家都会在那边分享，然后你有问题可以去那边就是留言。那我们会回头呢邀请，就是当集的受访者，然后呃持续的请教他们，然后或者是直接把问题丢给他们，请他们到社团里面给予回复。那希望说我们。透过一个小小的 podcast 就是针对台湾接下来，就是现在以及接下来，我们在特殊宠物这个这个发展上面，无论如何，大家可以一起努力，让市场，嗯、呃，让整体线上是可以走向好、更好的方向，对动物好，也对人好的方向，这样子。好、哦，那我们就这两集录到这边，谢谢大家，谢谢启洲，谢谢建
2: 成，谢谢大家。